0: quand l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile. Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» et la série « Culture de mode » avec Audrey Millet, historienne de la mode et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu. Merci à chacun d'entre vous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est un véritable plaisir de vous offrir des temps de pause mode. Au nombre d'écoutes, je vois que ça plaît. Alors n'hésitez pas à partager, liker, commenter et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Aujourd'hui, on parle d'un objet sur lequel il y a peu d'innovation côté coupe, mais pas côté couleur, motif, composition de sa matière. Tout ça en dit long sur notre approche du corps et l'environnement, bien sûr. Il en dit bien plus que la quantité de matière utilisée pour le fabriquer. Le maillot de bain habillé habilleur bonne écoute le fameux euh, maillot de bain et encore avant on l'appelait euh, costume de bain
1: ouais ou vêtement de bain parce que bon faut dire qu'il recouvrait pas mal quoi euh... d'où il vient voilà le vêtement de bain en fait euh, il répond à des attitudes sociétales à une hygiène personnelle aussi qui a envie de montrer euh, quoi euh, à l'exposition corporelle et à la modestie au XVIe siècle hein, déjà hein. on peut prendre des bains mm. déjà dans l'antiquité euh, la baignade avait ses lieux consacrés dans des euh, régions euh, reculées donc en fait des termes donc qui permettaient de soigner et avec le déclin des thermes au Moyen-Âge lorsque l'Empire romain euh, euh, décède hein, dirais-je euh, la baignade en fait, va euh, connaître son regard d'intérêt, mais qu'au XVIe siècle, pour les oui. traitements médicaux. Et à ce moment-là, les, les baigneurs vont gagner les stations thermales de Basse, de Baden, pour leur eau minérale.
0: Oui.
1: Donc, des eaux minérales qui sont chaudes, qui ont des effets thérapeutiques. Et l'activité euh, va nécessiter de faits. Pour des questions de pudeur, un vêtement approprié. Et puis pour des questions de de, de poids, en fait. On ne peut pas aller se baigner euh, en jupon, c'est beaucoup trop lourd. Donc, on a des stations thermales euh, à Basse ou à Baden, donc pour ces eaux minérales aux effets thérapeutiques. Et le vêtement approprié, en fait, est assez simple. hein. C'est la chemise de base dont on a déjà parlé, donc ouais. le pur vêtement à lin, la tunique à manches longues pour les femmes. Et on peut la louer sur place. Ah donc oui. ça, c'est, c'est fort intéressant parce que du coup, c'est une location de vêtements.
0: Et parce qu'après, c'est niveau hygiène et tout ça, on n'imaginerait pas ça du tout avec un maillot de bain comme on le voit aujourd'hui. Mais là, comme c'est, c'est une chaise de tunique, voilà. C'est juste posé sur le corps. Puis en plus, c'est blanc. Enfin, donc, ça peut être lavé à, à, à des degrés euh, ou avec des produits euh, très spécifiques. Donc ouais. Ah ouais, c'est intéressant ça. T'as, t'as dit en quelle année déjà
1: enfin, Donc là, on, le, on, on, les,
0: on les loue à partir du XVIe siècle. Hum. Comme quoi, la location, ce n'est pas du tout euh, ouais. euh, nouveau. Euh,
1: mais ça, c'est une des seules locations que je connais. Je pense que les prostituées à Venise, peuvent aussi louer des vêtements précieux dans des friperies, euh, toujours au 16e siècle à peu près. Mais euh, c'est vrai que la location, aujourd'hui, on en parle comme d'un, d'un truc super nouveau oui. pour limiter les achats, tout ça. Mais elle existe dans des vêtements spécifiques. Finalement, ça relève de la location du vêtement de loisir comme on pourrait faire au ski, ce oui. genre de choses. Présentez-y. Au XVIIIe siècle, on a la montée de, l'hygi- de l'hygiénisme, on en a déjà parlé. Hein. Ouais. Donc, les autorités médicales vont conseiller les bains, alors il ne faut pas arriver, hein. non mixte. Ouais. Voilà. Donc, d'eau salée dans des villes balnéaires pour des malades. Hum. Alors, l'immersion est très rapide, hein. on ne passe pas des heures euh, à se dorer. Ouais. On, voilà. C'est vraiment immersion rapide le matin. Et c'est vraiment conçu comme un devoir. Quoi. C'est comme si vous alliez vous faire faire une prise de sang en fait le matin.
0: Mmh.
1: On installe, alors ça c'est un système qui est super, on installe des roulottes. D'accord. Comme ça les gens peuvent se changer dans la roulotte. Ah oui. Et ensuite ils vont. Dans c'est la comme les
0: cabanes, euh, les cabanes qui se sont mises euh, sur les. Et la cabane sur elle la vient plage. de la roulotte. Ah, voilà. oui, d'accord.
1: Donc là les roulottes elles étaient plus près. Hein. Euh, ça permet de passer du sable à l'eau et du vêtement de ville au vêtement de bain, hein. c'est un peu le moment de transition. Hein. Oui. Euh, et le trajet jusqu'à, euh, jusqu'à l'eau va se faire sous un haut vent pour pas être vu. Oui. Donc et les oui. hommes, eux, sont presque nus.
0: Hein. Et ils, ils ont une autre histoire avec leur, euh, leur oui. corps, le sport et, voilà. et tout ça.
1: Eux, ils sont presque nus, les les femmes, elles elles gardent toujours au 18e, voilà, cette chemise, hein, un tissu rigide de préférence euh, pour qu'il ne colle pas trop à la peau lorsqu'il est mouillé et qui empêche, en fait, le le tout de flotter.
0: C'est-à-dire
1: qu'elles se retrouvent, en gros, les jambes à l'air. Les
0: termes sont quand même c'est bah, tout lieu enfin, les piscines, les mers, tout ça c'est collectif aussi, c'est, c'est commun mais euh, par contre les termes euh, et puis c'est des espaces très réduits donc il y a une proximité aussi euh, beaucoup plus réduite que euh, que ce qu'on a nous aujourd'hui mais... donc euh, on n'a pas les mêmes costumes des, co- des costumes de bain qui prennent de la place qui pourraient s'étaler mais enfin euh, voilà, on ne doit pas se toucher les uns les autres, on reste dans un milieu quand même de santé, d'hygiène. Absolument. Ouais, ouais,
1: c'est il, faut, il faut que la robe elle tombe un petit peu euh, comme si elle avait du plomb, en fait, dedans, la, la tunique, et qu'on ne voit pas le genou. Quoi. Ouais. Voilà, que les gens ne se retrouvent pas, entre guillemets, les fesses à l'air, même dans l'eau.
0: Euh... Ce qui est un ouais, peu particulier. C'est... Et donc là, euh, le vêtement, comme l'architecture, tu disais, là, tu parlais de haut vent et tout ça, euh, vraiment protégeait le regard euh, des uns des autres euh, et, et même de personnes externes, extérieures au ou, terme, puisque c'était quand ouais. même des architectures euh, bah, extérieures. Quoi.
1: Et il n'y avait pas de, y a pas de permission pour être euh, voilà, euh, moins habillé, euh, c'est pour tout le monde pareil, quoi. c'est mm-hmm. super important. À ce moment-là, quand même, les gens commencent à se dire que c'est vachement agréable d'aller au soleil. Euh... Et au XIXe siècle, commence petit à petit à euh, apparaître une baignade plus, euh, qui devient finalement une activité récréative. Mmh. Les normes vestimentaires euh, ne sont pas totalement euh, homogénéisées hein, selon les lieux. Euh, c'est-à-dire que chaque localité va produire ses propres codes certaines femmes vont raccourcir leur tunique pour pouvoir avoir des activités plus entre guillemets sportives physiques
0: ouais.
1: euh, dans l'eau, c'est-à-dire au moins par exemple marcher ouais, euh, voilà. un
0: petit peu bouger dans...
1: exactement donc elles se raccourcissent un petit peu et en 1840, on a, vers 1840, vers la moitié du 19e, on a euh, des culottes longues. Donc, euh, une sorte de pantalon court, hein, finalement,
0: euh,
1: qui vont se porter en dessous. Donc, on est rien que le fait de porter sous une tunique, donc plus légère, un pantalon, on est déjà dans une démarche euh, plus physique, plus réelle plus Récréative et plus sportive,
0: d'aisance en fait, des anses, parce que vraiment mmh. le, le un vêtement mouillé, un vêtement long mouillé, il nous enferme le corps, quoi. Mmh. Et là, ouais, on arrive sur de l'aisance, sur du mouvement dans l'eau, quoi. Parce que les, les sports d'eau n'étaient pas, pas, pas connus, quoi. on était tout le temps sur un bateau ou sur un truc, enfin, sur une, il n'y avait pas de de performance sportive connue mmh. en fait aussi. Oui. Mais ça, ça se
1: raccourcit, hein, raccourci. euh, on a des dessins de dessinateurs euh, en dentelle à Calais. Oui. Donc, euh, donc là, on a euh, la diffusion, hein, l'explosion des stations balnéaires, hein, ça vaut pour Deauville, euh, tout ce genre de choses. Hein, qui en fait va nous dessiner des petits personnages sur des dentelles de femmes avec déjà euh, des shorties en fait. Oui donc, ça s'est quand même, dès que c'est
0: devenu un peu tendance, ça s'est quand même raccourci assez vite. Et il euh, y a eu de l'accélération euh, début, 19, euh, début 20e, non
1: Voilà, début 20e, vraiment raccourci.
0: Ouais.
1: On raccourci parce que, euh, bon déjà, Chanel va expliquer que euh, là, il y, y a tout un effet à, à avoir avec le bronzage, en fait. Oui. Si vous vous exposez, si vous ne vous cachez pas, vous finissez bronzé. Et on sait très bien que la peau blanche, c'était réservé à l'aristocratie, parce que cette peau blanche démontrait que vous n'étiez pas dehors en train de travailler dans les champs.
0: Oui.
1: Mais là, fin 19e, les aristocraties en France, elles comptent plus. Il hein. n'y oui. euh, en a pratiquement plus. Il y a eu toutes les révolutions de 1848 en Europe. Fin 19e, c'est la bourgeoisie qui prend le dessus. Et la bourgeoisie, elle ne se reconnaît pas par la naissance, mais par le fric. Oui,
0: par l'activité pro et tout ça. Mais
1: celui qui a de l'argent, il peut partir en vacances. Exactement. Donc, celui qui a de l'argent, il peut être bronzé.
0: Il a le, l'argent pour aller, prendre le train, aller euh, sur les côtes.
1: Ouais, ou même la voiture.
0: La voiture. Ah bah oui, ouais, la voiture, mm. C'est dans la même période.
1: Et là, en fait, c'est ça. C'est la bourgeoisie qui va transformer ce truc Mm. Euh, et donc Chanel explique qu'on peut avoir le temps à aller euh, donc on a raccourci voilà, ça correspond aux mœurs euh, au temps des loisirs puis ensuite on a les congés payés le front populaire, donc tout le monde veut aller euh, ne serait-ce même quand on est à Paris euh, sur les bords de la Marne oui. où on va danser euh, s'embrasser, faire la fête euh, alors qu'à Paris c'est, euh, c'est c'est plus une vie de travail, industrielle, urbanisée, et on sait de quoi on parle. Enfin, Donc, on va, voilà, on va prendre un peu l'air mmh. dans les guinguettes. Donc, il y a tout ce mouvement en fait, de libération des mœurs qui, qui se fait finalement très en douceur. Hein. Il n'y a mmh. pas de violence. C'est ça, vraiment c'est le, le maillot. Le naturel.
0: Oui, voilà, le naturel de l'évolution sociale, euh, de, des on va dire des sphères sociales aussi. Mmh. C'est impressionnant comme... Oui, ce n'est pas une révolution euh, euh, marquante. Euh, enfin, ce vêtement, il, il s'est vraiment formé naturellement, c'est, c'est le mot. Et mmh. ce costume de bain, du coup... Par, enfin, par contre, il y a eu, la révolution Elle n'est pas dans, spécialement dans la coupe, mais plutôt dans les matières, puisqu'en fait, jusque-là, euh, c'est, on reste en, en laine. Voilà. Euh, Alors, laine euh... qui est absorbante <rire> et un, un tissu euh,
1: épais voilà, un tissu très épais ouais. euh, donc pas de coton pas de lin sinon ça colle trop à la peau mmh. euh, et on n'y va pas avec des corsets euh, donc du fait on verrez la poitrine hein. ouais. euh, donc on est dans un tissu très épais quand il se raccourcit un peu c'est un petit peu moins épais hein. mmh. euh... mais il faut que ça reste lourd il ne faut pas qu'on voit quoi
0: voilà, ouais, c'est ça. Du coup, c'est, ça reste déjà c'est du tricot lourd euh, ouais. qui, qui va euh, donc gonfler en plus, euh, épaissir. Donc, il n'y aura pas de transparence. La, la laine, pour avoir de la transparence, il faut y aller. Quoi.
1: Ah, puis elle, est, euh, elle a des, euh, des couleurs. Euh, donc, la, le fameux vêtement de bain, costume de bain qui est au, au palais de Kyoto, euh, c'est bleu marine. Euh, avec un col bateau, euh, avec une, une petite encre rouge brodée sur le côté. On a vraiment les codes euh, du marin, en fait, mm. euh, qui s'imposent à ce moment-là, qui ont été également euh, diffusés par le blazer euh, sur la frégate de la Reine Victoria. Donc, on est dans un… Euh, c'est, c'est assez codifié, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la, la codification, elle n'est pas sur… le elle n'a pas explosé violemment sur la forme, mais sur les couleurs, c'est assez codifié. Mais l'air de rien, ce qu'on sait moins, c'est que dès 1920, on a un vrai bikini.
0: Mm.
1: Un bikini qui manque le ventre. Oui. Il existe. Euh, c'est, un, c'est un maillot de bain, mais qui manque le ventre. Le problème du bikini qui va se poser après… bon déjà le ventre c'est une une zone érogène mais ça gueule pas, ça va mais le bikini il va dévoiler le dos le haut de la cuisse et le nombril donc là
0: ça fait un peu beaucoup là ça fait un peu beaucoup d'un seul coup donc là là, c'est une explosion on peut le dire, une explosion parce que euh, ben, bikini d'ailleurs d'où ça vient ce nom peut-être que les gens le savent maintenant mais euh, tu veux expliquer peut-être en fait,
1: euh, le terme hein, bikini lui-même euh, vient en fait euh, de l'explosion euh, nucléaire qui a eu lieu dans, les, euh, dans l'atoll hein, euh, Bikini, euh, à peu près au même moment euh, qu'il est sorti en fait. Et oui. une semaine plus tard, c'est Diana Vreeland, qui est la journaliste phare du Harper's, hein, qui le considère euh, l'événement le plus important depuis la bombe atomique. Et ça,
0: c'était Alors, vraiment
1: précise quand même qu'au moment de ces essais nucléaires, les Américains ont tout simplement détruit hein, des atolls complets. Mm-hmm. Les gens ne pouvaient plus y retourner, mais détruisent, qu'ils détruisent des îles. Hein. Ça, c'est...
0: Donc, elle, elle s'amuse
1: de ça, mais Diana Avriland, on l'adore, elle a toujours le mot qui tue, hein, c'est qu'elle cas de le dire. Euh, et elle dit qu'il révèle tout d'une jeune fille, sauf le nom de jeune fille de sa mère donc c'est cochon. Ouais. c'est cochon mais là on est euh, donc euh, en, en 1946 et euh, donc la première présentation du bikini ouais. c'est cette année là 46 c'est ce n'est pas un français donc c'est bien de le dire de temps en temps <rire> ce n'est pas un français c'est un suisse, c'est Louis Réard qui présente lors d'un défilé à Paris le bikini, son bikini à ah, la piscine Molitor, donc cette fameuse piscine qui a été refaite, qui est sublime. Alors, c'est quoi techniquement un bikini Bah, ben, c'est pas grand-chose, hein, sans doute. Oui, justement, c'est moins d'un mètre de tissu. C'est ça. Donc, c'est euh, deux triangles de tissu pour un soutien-gorge noué avec des ficelles autour du cou et autour du dos. C'est tout simplement ça. Oui. Et pour le bas, c'est deux triangles de tissu, un pour le devant, un pour le derrière, reliés par des ficelles au manche. Tout simplement. C'est juste une histoire de triangle. Ouais. Et de deux ficelles à chaque fois. Donc, si vous voulez vous faire péquiner, pas de problème, c'est facile.
0: Ouais. <rire> Mais ça, par contre, du coup, c'est une grande évolution, c'est un grand changement de, de coupe. Et donc, c'est vraiment explosif, on va dire, Côté, Là, euh, voilà. Côté pudeur, austérité. On était très euh, à l'américaine. Euh, voilà. Puis en même temps, euh, assez paradoxal parce qu'il y avait tout le monde d'Hollywood et le glamour. qui, qui Là, c'est chaud. Mais c'est
1: ouais. une belle époque. c'est une belle ouais. époque Parce que le type, il ose présenter ça à la piscine Monitor avec ouais. un, euh, son mannequin, je crois que c'était... Oui, c'est Michel Bernardini. on trouve des photos partout. Hein. Superbe. Diana Vrilland, qui était la plus fantasque à des rétactrices de mode, qui est extraordinaire, Diana Vrilande. Elle, elle reprend l'info parce que ça l'amuse à fond. Mais pour que le bikini passe, on sait très bien qu'après, juste la journaliste qui en parle, il nous faut quoi Une couverture,
0: une
1: couverture de magazine. Et euh, finalement, la première a osé présenter ce bikini euh, donc euh, dans un dans un journal ça sera alors Caroline Schneurer, donc qui est une américaine euh, une créatrice euh, américaine et donc qui crée aussi des bikinis sportifs et elle va présenter ce bikini donc sportif donc il y a quand même une utilité derrière en mai 47 et à ce moment-là, en mai 40... voilà, c'est En fait, dès que vous avez le relais médias, oui, euh, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Alors, là, scandale. Donc, vous pouvez hein, montrer un petit bikini à la piscine moniteur tranquille, dans des sphères assez privées. Mais là, quand même, expliquer dans un journal pour tous euh, que le bikini, même sportif, ça se porte, euh, il oui. faut arrêter. Donc, là, scandale, il est immédiatement interdit euh, pour des raisons religieuses en Espagne, au Portugal, en Italie et rejeté par les Américains pour pudeur. Et donc, ces fameuses Américaines, Américaines, euh, elles, elles montrent du doigt euh, son manque de pudeur. Ce qui est assez étonnant, entre guillemets, parce que euh, l'Amérique, enfin les Américains, c'est quand même les... euh, les fondateurs euh, du prêt-à-porter, du streetwear. Euh,
0: du si, si. Oui, mais l'Amérique
1: des années 50, euh, elle n'est pas hyper open, quoi. Hein. Voilà, Que ce soit avec les femmes ou avec les blagues tout n'a pas totalement changé non plus. Donc, en fait, il reste à bout. Pour l'instant, c'est un objet de mode ultra tendance. Euh, euh, c'est tabou, tu ne peux pas te permettre de le mettre partout, ce bikini... Euh, les pin-up peuvent le porter voilà. les actrices bien entendu peuvent le porter et là on voit Bardot Mansfield hein, porter le bikini ils se portent aussi sur la Riviera. mais pareil hein, ça reste du coup une population les hautes sphères euh, vraiment euh, de la bourgeoisie euh, voire carrément on peut le dire du showbiz hein, en fait. ouais. là on voit l'importance du showbiz hein. on a dit tout à l'heure que c'était super important d'être lui, de le relayer par les médias Mais la figure de l'actrice...
0: Ensuite d'être vue, quoi. Ensuite d'être vue et tout. Et Et puis après, c'est pas... euh, Je sais pas si tu allais en parler tout à l'heure, mais c'est pas n'importe quel corps, du coup. Ces femmes qui sont dans le showbiz... euh, Voilà. (rire) Clairement.
1: Non, non. Là, euh, clairement, euh, et personne ne m'en voudra, j'espère, si je dis ça, vaut mieux pas porter un bikini hein, si vous êtes euh, grosse, Ouais. noire, euh, étrangère, enfin euh, voilà, ce, ouais. ça reste, c'est ultra poils. Codifié, quoi Alors il y a toute la question des poils aussi, ah, mais, ouais. Là, ouais. mais en fait quand on va tout montrer, il y a une culture du corps qui existait déjà, hein, attention, hein, oui, oui. mais qui va s'affirmer du coup avec l'élargissement, euh, qui va s'affirmer encore plus, quoi, les fameux soins du corps, d'ailleurs il mm. n'y a aucune raison de rejeter. Cette idée de soin du corps, hein. c'est, ah, c'est se soigner soi-même. le corps, c'est aussi se soigner l'esprit. Mais de fait, une attention particulière devra être euh, portée euh, au corps, au poil, au bronzage. Euh, Alors, on va parler des vrais corps, euh, mmh. aux veines qui pètent. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Euh, oui, oui. <rire> Mais tout ça, il va falloir y faire attention. Ouais. Et là, les années 60, c'est un peu plus à faire parce que c'est des années de démocratisation. On a de plus en plus de piscines privées. Oui. Donc, aussi une importance qui est prise par la santé, par la forme physique. Ouais, tout ça va se mettre ensemble. Et des discours, euh, des détaillants, donc des vendeurs en fait, euh, qui vont transformer le bikini, pour le vendre, parce qu'ils se retrouvent avec ce produit-là, en vêtements de nuit. Ah oui. voilà voilà un vêtement qui se porte la nuit et ça va participer en fait à son acceptation donc tous les discours sur la santé le nombre croissant des discours privés et le détaillant qui va finalement faire voilà, un vêtement de nuit
0: d'accord ça sachez pas du tout
1: ouais, c'est, c'est assez étrange ouais. mmh. et mais là les jeunes ils vont se dire mais c'est vachement bien ce bikini. Ben, c'est toujours les jeunes qui arrivent un peu pour pour embrouiller quoi merci mmh. les jeunes là. Et voilà, il y a l'essor de la culture jeune donc ça va être aussi l'époque de saluer les copains du rock roll ces jeunes qui ont eu des parents qui ont fait deux, deux guerres mondiales donc ils vont lui dire Coco tiens prends 10 balles va manger une glace et écoute un peu de trucs au jukebox là. Mm-hmm. Voilà, il y a quand même une liberté qui s'affirme
0: oui. on a aussi
1: les innovations textiles
0: Ouais, j'allais dire là c'est le, l'essor même du prêt-à-porter donc innovation textile, innovation matière et, et donc plus facilement euh, fabri- enfin, la fabrication se fait aussi beaucoup plus aisément parce et puis c'est que, plus agréable voilà j'allais dire on passe d'un gros tricot en laine à un jersey au, en élasthanne, le,
1: le fameux spandex ouais. et date de là mm. et en fait le spandex bah, ça a lancé le maillot quoi voilà. C'est ces matières, comme tu dis, tu vois qui collent, euh, voilà, qui euh, épousent le corps. Et on a la fameuse chanson à succès de Brian Highland, Itsy Bitsy Kini Winnie, Yellow polka Dot Bikini. <rire> Je ne savais pas le chanter non plus. Et, et la, la bomba, quoi, le truc de fou qui a traumatisé des générations de garçons. Ursula Andress, qui porte un deux-pièces et qui sort de l'eau dans le James Bond Doctor No. Voilà. Et, là, et là, là, vous avez le, le code du corps, quoi. le code du code mmh. parfait. Il ne fallait pas attendre euh, les, les euh, supermodèles. Hein. Voilà, Ursula Andrés, qui sort de l'eau dans James Bond, voilà. impose C'est le bien bikini. Bien. Voilà.
0: Ouais. Et en même temps, euh, le, le corps qu'il faut à ce moment-là pour le porter.
1: Voilà, il bah, n'y a pas beaucoup de formes différentes. Euh,
0: non, mais c'est, et le euh... maillot et une
1: pièce a quand même persisté vachement longtemps. Hein.
0: Euh, j'allais dire après aussi, euh, le, euh, ça n'a euh, pas été un concurrent. C'est vraiment euh, un choix, en fait. Après, ouais. euh, on, on a le maillot de bain, une pièce et le deux pièces ouais. qui s'installe. Et là, Il avait pas mal disparu et puis là, il est revenu. Mmh. Il ouais, bah, y, eu, euh... <rire> y a eu une pause... Euh... Entre les deux, un un test de tricini, on en parlait tout à l'heure, mais euh, ça ça, c'est autre chose. Mais euh, niveau innovation, enfin voilà, une pièce, deux pièces, c'est intéressant. Le tricini, d'où il sort Ça c'est un
1: concept, (rire) c'est Je vais en parler, (rire) euh, mais c'est un concept. Moi, j'ai toujours pas euh, euh, qui veut porte. Je n'ai pas encore encore eu l'occasion. Ouais. trouver le bon endroit, le bon
0: moment c'est ça <rire> Et puis, puis même, côté, enfin, alors, même niveau pratique de bronzage aussi il enfin, euh, y a eu cette, euh, cette volonté d'être uniforme mais en fait
1: c'est vraiment une critique des mœurs euh, ouais. le mec elle, euh, c'est pas un type qui a fait fortune hein, parce qu'on peut pas faire fortune mais il a des vraies idées qui, euh, qui discutent en fait qui sont plus, c'est plus du vêtement philosophique en fait c'est un vêtement qui ne se porte pas hmm. Le sport aussi, hein, va vachement jouer.
0: Ouais.
1: Et notamment le, le magazine euh, Sport Illustrative, euh, qui en fait, euh, dès 1964, chaque année, va consacrer une couverture euh, au maillot de bain. Ouais. Donc, le fait que le maillot de bain, euh, juste pratiquement 20 ans plus tard hein, de sa première euh, diffusion dans un journal, arrive une fois par an, en couverture d'un magazine, c'est que tout le monde le reconnaît, c'est ce que c'est. Donc évidemment, on a cette libération des mœurs, hein. on est en 64, et euh, un individualisme croissant, celui qu'on critique aujourd'hui, mais qui date hein, déjà oui. de ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que Rudy Gernesch va euh, créer. Donc il est c'est un créateur américain. Des vêtements, ce qu'il appelle, Donc c'est une philosophie du vêtement, c'est un vêtement qui se porte progressif et androgyne. Okay. C'est-à-dire qu'il veut dégenrer le maillot. Et donc, il va repousser les limites de la mode. Alors, il crée ce qu'on appelle un trichini. Alors, c'est quoi un trichini Il y a plusieurs types. Alors, si vous voulez les voir, il y en a sur la base de données du Metropolitan Museum, hein, qui sont super. Okay. Ils en ont sorti un hier sur Insta. Donc, si vous voulez regarder, mmh. euh... en, en, fait, fait en fait, c'est un monokini. Ouais. Ce n'est pas un trichini. C'est un monokini, sauf que vous avez toujours les seins euh, nus. Il n'y a pas de tissu sur les seins. Mmh. C'est... Ou on appelle ça aussi un maillot de bain topless.
0: Oui.
1: Et ce qu'il voulait, c'était des maillots de bain. En fait, il voulait dégenrer, il voulait créer de l'unisexe. Donc, c'est plus une prise de position manifeste philosophique hein, que, qu'un vêtement qui se porte. Ça devait se porter dans des, dans des milieux spécifiques. Mais c'est un, manu, un maillot de bain unisexe. Et là, on, donc, dix ans plus tard, il va nous sortir le string aussi. Mm. Donc, lui, il, il aura poussé en fait, ce nouveau vêtement de libération des mœurs voilà, jusqu'au bout, tout simplement.
0: Il joue un peu avec cet aspect de, de, de regard les uns des autres, l'image qu'on donne aux uns aux autres, qu'est-ce qu'on en dit, et les, les commentaires et tout ça. En fait, il joue avec le sens qu'on en fait. En fait.
1: Et, et que faut-il cacher Que ne faut-il.
0: Ouais. Bon, lui,
1: a... bon, je vais vous dire, je parlerai un peu de Warhol aussi. Enfin, à un moment, quand il met tous ses sous on peut dire que c'est moche,
0: mm-hmm. mais
1: il y a un discours, quoi. Ouais. Voilà, il y a un discours d'hyperconsommation. Rudy, il est moins connu parce qu'évidemment, les créateurs de vêtements, voilà, mmh. en plus philosophique, euh, c'est beaucoup moins connu. Ouais. Mais euh, il dit quelque chose. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est sûr. Il dit quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a, a plus, grand, il y a plus de, de grande révolution, on va dire, niveau coupe de, d'un, dans un maillot de bain, dans le vêtement de bain. Euh, par contre, euh, à chaque fois. A, c'est toujours en parallèle, hein, c'est l'innovation textile. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la pétrochimie. Je sais qu'il y a eu un grand combat ces deux dernières années, et surtout cette année, il y a eu une explosion de marques de maillots de bain euh, avec des matières innovantes et tout ça. Et euh, en fait, c'est ce qui va changer sur et le. Le discours est là, quoi.
1: En fait. mmh. ouais. non, c'est, c'est ça. Le truc maintenant, il va être technologique même. Hein.
0: Ouais, euh... oui, c'est ça. Euh...
1: Ça part du sportif. Oui. Euh, vous savez, c'est alors déjà, mais là c'est le sport hein, qui joue beaucoup sur le bikini aussi, hein, dès qu'il est sorti. Oui. Euh, en fait, dans les années 70, quand on a le bikini, on l'a tellement vu qu'il est plus subversif. Donc le maillot de bain une pièce, il, refait, il fait son retour. Et l'essor du fitness va récupérer la tendance bikini avec des hauts et des bas découpés. Avec des entailles, comme on voit aujourd'hui, mais oui. c'était, c'était déjà le cas dans les années, début des 80, mais sinon oui. l'invention, tout va bien. Et en 1996, le bikini, enfin, au bas, devient l'uniforme officiel des équipes de volleyball féminin aux Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment une culture qui est orientée sport. Et euh, on a également ces fameux maillots de bain là des nageurs
0: professionnels oui. hein,
1: de la natation qui ont été faites dans des matières particulières ou même on a analysé la peau, les écailles du ouais. requin, le fameux skin ça ouais. a gueulé comme pas possible parce que c'est oui. considéré comme du, dé, du dopage technologique, ce Exactement, genre de choses ouais,
0: mais cool. c'est là
1: que ça se passe ouais. la, la nouveauté elle est là ensuite là le retour par exemple d'une pièce euh, moi je crois qu'il correspond aussi à cette tendance à dire on ne peut pas tout avoir un corps hyper maigre, hyper machin hyper truc ouais,
0: et puis on n'a l'a peut-être l'assume. pas envie
1: ouais puis on n'a peut-être pas envie effectivement de tout montrer même si on voilà. est mince machin et je, même je si trouve, on a sont, ils sont super funky hein. ouais. je... parce
0: que même si on a le droit de enfin on a la possibilité de le montrer mmh. on n'en a pas l'obligation en fait Et et j'aime beaucoup ce discours, si je reviens avec ce ce mot que tu disais, c'est de ces jeunes marques engagées, euh, euh, responsables et tout ça, qui ont souvent euh, ce discours-là en parallèle en disant « mais porte en fait le maillot de bain que toi tu as envie et pas parce que c'est l'été et que euh, le bikini est euh, lié au sport et à un corps euh, ultra dynamique et tout. » En fait, porte ce que tu as envie. Et euh, mais premièrement, respecte-toi, en gros, c'est ça, tu respectes, toi tes... tes L'année valeurs. dernière,
1: euh, le site français a fait une pub comme ça qui était affichée dans le métro ouais. euh, avec des nanas qui portaient des maillots de une pièce, je me souviens bien, je ne me souviens pas de deux pièces, mais bon, et euh, qui étaient plus en forme que des mannequins classiques. Donc, ce qui, pour moi, en fait, dirait... Alors, moyenne quoi. Ouais. et euh, avec des petits zooms de voilà ouais. et euh, de ce que je sais des consommateurs ils l'ont hyper bien réceptionné par contre ce sont les annonceurs qui ont peur de euh, ouais. bah, de l'impact que ça pourrait avoir euh, euh, oui sur euh, le, leur clientèle quoi
0: ouais, là maintenant du coup il y a, les marques elles sont prêtes les, les le consommateur est prêt mais euh, le média, euh, est un peu encore frileux. C'est ça, c'est ouais, ouais. ouais. hum, hum.
1: le ouais. le bikini, hein, clairement, c'est jeunesse quand même. C'est jeunesse. C'est jeunesse, c'est émancipation sexuelle aussi, hein, de fait. Ouais.
0: Euh, innovation dans
1: ouais. les technologies textiles, euh, la remise en forme aussi, parce que ça joue du fitness, de tout ça. Hein, du... Ça a été ré- et un vêtement euh, quotidien aussi euh, plus décontracté. Parce que quand vous allez à la plage en bikini, bah, du coup, vous optez pour un short, euh, voilà, un t-shirt. Euh, ce n'est pas ce que vous mettez sous une robe de soie.
0: Le paréo <rire> Je ne sais pas s'il va revenir un jour, ce, cet accessoire. Moi, je pense
1: qu'il il a toujours été là dans mon cœur.
0: ouais Oui. <rire> eh bien, euh, oui. ben, ce ce fameux maillot de bain qui qui était tellement lourd euh, il y a encore moins de 50 ans oui c'est ça, même 70 ans et ben, aujourd'hui on porte ce qu'on veut avec le corps qu'on veut et euh, c'est une innovation aussi de de discours en fait maintenant euh, euh, dans ce que tu tu disais et encore on n'a pas parlé de la nudité et du nudisme Belle phrase de fin pour vous souhaiter un bel été et de bien choisir votre maillot de bain. Vous voulez réagir à cet épisode N'hésitez pas à m'écrire sur contact.elzypommier.com